0: C'est avec plaisir que je m'entretiens avec vous pour une xième fois pour ce rendez-vous annuel du CES. Maintenant, c'est le CES 2023. C'est presque la fin. On est en train de boucler nos émissions de conclusion. Là. Euh, Jérôme, François, ah, la, la question valise. Qu'est-ce que vous retenez de cette édition-ci du CES 2023? Qui veut se lancer?
1: Jérôme, vas-y, euh, Jérôme, c'est quand même la référence, donc oh. allons-y, après moi j'enchaînerai, vas-y. Oui bien sûr. <rire> moi je fais la
2: partie casse -pieds. lui il fera les, les choses. Euh, oh non, pas du tout, pas drôles, du tout. Qui l'amour, Mais non. Non, que dire du CES Je vais dire une banalité, mais donc c'est donc le CES de la reprise après deux ans un peu compliqués. Euh, et on sent bien qu'effectivement on est reparti sur euh, la grosse artillerie. En termes de fréquentation, le nombre d'exposants, le nombre de visiteurs, le nombre d'innovations présentées, c'est vraiment le gigantesque CES qui reprend ses droits. Mais, mais, il y a un mais, j'ai l'impression qu'il y a euh, des petits ajustements malgré tout. Il y a toujours un petit peu ce côté, euh, j'allais dire foire de Paris, c'est un peu la référence en France quand on dit foire de Paris, c'est-à-dire le déballage de tout et n'importe quoi. Et euh, ça, c'est moins présent qu'avant. Il y en a encore un petit peu, mais beaucoup moins présent qu'avant, me semble-t-il. Notamment dans les allées de ce qui nous touche, nous, donc la French Tech, où euh, on sait un peu, il y en a moins déjà de start-up françaises. Et on, re on revient à des choses
1: peut-être plus intéressantes, plus essentielles. Non, mais Jérôme a tout à fait raison, comme d'habitude. Voilà. Mais euh, déjà, quel plaisir d'être là, vraiment. Ça nous fait tellement plaisir de revenir... Alors, on était là l'année dernière avec Jérôme, dans des, dans des circonstances qui étaient compliquées. Il euh, y avait la vague Omicron, etc. Mais on avait réussi à faire des émissions. Mais là, ça fait vraiment plaisir de se retrouver, de voir du monde, ne plus avoir cette épée d'amoclès sanitaire. Enfin, je pense, hein, mais, mais, mais bon. Voilà. On verra au retour. On verra au retour, en effet. Mais voilà, ça, c'est déjà positif. Deuxièmement, comme le disait Jérôme, j'ai l'impression qu que, que ce Covid a, a rendu un peu plus sérieux le CES. C'était euh, déjà le califa, on avait remarqué, hein, à Berlin, il y avait beaucoup plus d'innovations euh, liées à, à l'énergie, etc. Et puis après, bon, après, il y a beaucoup d'innovations, tu nous demandais, ce qui moi, ce qui m'a marqué, euh, c'est, euh, par exemple, un exemple, Sony qui lance une voiture, tu vois. Moi, je trouve ça, c'est très représentatif du, euh, de, de, comment dire, de, 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 de cette époque dans laquelle on vit, où... En fait, on, qui aurait pu imaginer, il y a encore 10 ans, que Sony allait lancer une voiture, quoi, tu vois et, et se dire que Sony s'associe à Honda pour lancer dans deux ans ou trois ans un vrai véhicule qui va concurrencer Tesla, moi, je trouve ça fou. Est-ce que ça veut dire que Apple va être un peu obligé de se précipiter aussi là-dedans parce qu'on sait qu'il mijote des choses L'électro, tu vois, voilà, ça, ça c'est quand même assez étonnant. Et c'est assez euh, représentatif... De, de cette transformation. Sony n'a pas présenté de télé ici. Comment on aurait pu imaginer, il y a encore deux ans, que euh, Sony ne présente pas de télé ici, tu vois Alors, ils, vont, ils ont dit, on va en lancer, mais ça sera dans quelques mois, etc., etc. Mais et pour eux, ce n'est plus une priorité. La priorité aujourd'hui pour Sony, c'est une voiture.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on rentre dans l'immense kiosque de Sony, d'habitude, c'était des moniteurs, des téléviseurs qui nous accueillaient. Et là, qu'est-ce que c'est ben, c'est la Playstation 5 Exactement. et euh, le nouveau système de VR qui va être et lancé c'est très
1: là. révélateur aussi de la nouvelle stratégie de ces géants l'électronique et puis c'est surtout je trouve très intéressant le retour de l'excellence japonaise euh, que nous on a connu euh, il y a quoi 20 ans 30 ans etc le Japon avait été un petit peu en sommeil et moi ça me fait plaisir de revoir un Sony qui se lance dans des, des défis incroyables avec une voiture avec Honda il ne faut pas oublier Honda hein, derrière mais voilà c'est un exemple.
2: Oui, mais enfin, euh, tu as une vision, je pense, je trouve assez optimiste, parce que Sony, ils étaient un peu dans les dans les cordes, euh, ils avaient été poussés dans les cordes de par les, <rire> les Coréens, euh, euh, les Chinois, etc. Non, mais c'est pour ça que je dis que c'est un retour
1: plutôt sympa, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Mais C'est un peu par par la force des choses, en fait. Oui, mais euh, ils auraient pu disparaître comme. Euh d'autres marques, Hitachi, hein. enfin, il y a plein de marques, Panasonic va très mal, enfin, tu vois, Sony euh, essaie de, 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 de repartir avec un nouveau projet, un nouveau concept. Non, non, tout à fait, ça c'est intéressant. Alors après, il y a un autre grand thème,
2: bon, va, je ne sais pas si on va débriefer entièrement le CES, mais c'est la première fois que... À trois heures, euh... là, ça va <rire> On peut y aller ouais, c'est la première fois que les organisateurs ont l'air de mettre véritablement et d'imposer comme un thème important tout ce qui est ce qu'on dit sustainability, durabilité, développement durable, etc. Et c'est un sujet qui est hyper fort en France. Et là, je le dis parce qu'après avoir discuté avec des gens, des Français, qui me disent Mais tu sais, les Français pensent beaucoup à ça, mais les autres pas tellement. Hein. Dans les télécoms, etc., les Chinois, ils sont très loin de tout ça. On a l'impression. On est, la préoccupation
1: environnementale
2: n'est pas ouais. très très forte. Nous, en France, elle est très forte. On est la, pas crise, du, on est,
1: la crise énergétique, elle est européenne. Hein, aux états unis euh, ouais. c'est quelque chose qui, qui leur passe au-dessus de la tête. Hein.
2: Oui, il y a la crise au... énergétique, mais il y a le réchauffement climatique, surtout. C'est surtout ça le problème avec les échéances que ouais. nous, on s'est fixées. Bon, alors, il y a les Big Tech qui disent en 2030, on sera zéro carbone, etc. Euh, bref, et là, les organisateurs du CES ont l'air enfin d'essayer de, de vouloir impulser une dynamique. Alors, peut-être que ça va, pousser plus d'entreprises à se soucier de ça parce que moi j'avais été assez déçu les deux dernières années où on avait l'impression que... mais on s'en foutait quoi la planète brûle et la tech regarde ailleurs hein.
0: Mais dans ce sens-là... Je... Oh, non,
2: j'expliquais <rire> ça dans un très bon podcast de Bruno gugliel c'est ses invités qui disaient ça il n'y a pas longtemps. Ouais, mais, mais
0: C'est
1: issu d'une citation de Jacques Chirac. Tout à fait.
0: Mais merci de remettre oui. ça en contexte. La planète brûle et on regarde ailleurs. On mais regarde je rappelle ailleurs. quand même que Jacques Chirac n'a jamais été dans mon podcast. Je veux <rire>
1: juste préciser. Là. Écoutez, on peut euh, peut-être changer ce truc et le faire venir, si tu veux. Il bon. fait même des imitations. C'est incroyable. C'est est est pour ça qu'on on, on est un peu fatigué, c'est ah. pour ça, pardon. Mais,
0: mais donc, je reviens à, à ta réponse. Je trouve ça chouette que tu l'abordes parce que je voulais vous lancer là-dessus. Ce cri, moi, c'est presque un cri là, de la part des organisateurs de, de demander aux gens d'être éco-responsables, euh, aux fabricants. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un géant qui a répondu et c'est Samson. Mmh. Samson qui a littéralement fait sa profession de foi dans sa conférence de presse, là, euh, de lancement, et c'est les seuls.
2: Alors, moi, je me souviens de Panasonic à Lifa à Berlin, et qui avait un gros, gros sujet là-dessus. Donc je pense, et puis on sait ce que fait Google, on sait les efforts que fait, font Apple, euh, Microsoft, etc. Donc euh, oui, là, Samsung le fait savoir, mais je pense qu'ils ne sont pas les seuls. Mais ils ont une vraie responsabilité, ces gens-là. Ils ont le pouvoir de faire des choses, ils ont la puissance financière. Ils peuvent pivoter s'il le faut, ils peuvent perdre de l'argent, mais qu'ils euh, réduisent leurs émissions carbone.
1: On oublier le business, hein, quand même. Hein. Ça me fait rigoler, euh, voilà, Apple, bien évidemment, qui fait attention... Euh... Mais est-ce que c'est toujours pertinent, alors on s'éloigne un peu du débat, mais de sortir un iPhone qui ressemble à celui de l'année d'avant, tous les ans C'est la, la question aussi, tu vois. Donc, Et je pense que ça doit être un étau et, et, et une équation intellectuelle impossible à résoudre pour ces gens-là. Se dire, comment j'apporte ma pierre à l'édifice à, à cet objectif zéro carbone Mais de l'autre côté il faut que je gagne de l'argent, il faut que je fasse du business, il faut que je continue à, il à qui... faire rêver. Mais s'il y en
0: a qui peuvent résoudre cette équation, c'est eux. Mais c'est pour ça que je reviens avec l'exemple de Samsung, c'est que dans leur profession de foi qu'ils ont fait, bon, ça aurait été facile d'arrêter là, c'est qu'ils sont en train, ils ont présenté deux ou trois produits qui, justement, vont permettre à leur clientèle d'être éco-responsable. Je pense à ce petit hub qui va servir de, de chargeur à ton téléphone, mais qui va permettre de programmer grâce à Matter tous les, les appareils intelligents que tu as dans la maison pour diminuer leur, euh, leur utilisation d'énergie. Mais ben ça, quand j'entends ouais. ça, moi, je, tout de suite, je pense aux Français.
1: C'est bien que Samsung soit une locomotive là-dessus, euh, parce que les autres vont être obligés de, 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 de le faire aussi, si tu veux, parce que Samsung est le leader hein, dans ce domaine. Ben,
0: ça. mais c'est la différence entre une entreprise faire sa profession de foi ouais. et, et d'offrir des, des produits qui permettent aux, aux clients, eux, après, de faire des choix en l'achetant, mais après, d'être de, de, concrètement eux-mêmes des responsables. Oui, mais
1: d'un côté, tu vois, alors, j'aime bien Samsung et Jérôme aussi, mais... Et d'un côté, ils font des télés qui sont tout le temps allumées, pour avoir des non, tableaux non, dessus, mais oui, mais tu vois. Des... Donc moi je, je veux bien, mais, mais... c'est
2: pas vrai. C'est des consommations infinitésimales. Ouais, mais
1: c'est des consommations non, infinitésimales, faux, Jérôme. pas vrai. Non, mais, mais non, malgré tout, ça n'a rien à voir
2: qu'une télé teinte. Mais arrête, ça n'a rien à voir par rapport à un aller-retour, euh,
1: je sais pas dans quelle île pour se faire bronzer une semaine. Non, mais ça n'a rien à voir. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. <rire> non, mais d'un côté, d'un côté, oui, du mais c'est que c'est rien, mais c'est si tout le monde. C'est une ampoule dans un garage. Enfin, c'est Une ampoule dans un garage quand on a des millions, ça commence à faire. Je suis désolé. Et d'un côté, Samsung qui dit « On fait gaffe, etc., etc. » Et puis d'un autre côté, ils il, il, il continuent à sortir des télés qui sont tout le temps allumées. Ah non,
2: non, c'est faux. Je m'inscris en faux. Ça consomme rien du tout. Je l'ai mesuré, ça consomme rien du tout.
0: Alors, je, je poursuis. On change de sujet. Ouais. Euh, vous le disiez, hein, la, la première chose que vous vérifiez, vous, ici, quand vous venez, c'est euh, évaluer un peu la qualité de la présence française. Cette année... Bon, la French Tech, c'est quand même une délégation importante qui était est là. là. Est-ce que c'est représentatif de ce qu'on retrouve en France? Est-ce que vous trouvez que c'est un bon cru, ce qu'on voit au CS
2: Je vais te dire, la French Tech, elle se cherche actuellement. Elle est en transformation. Euh, elle a popularisé la tech, elle a popularisé l'innovation, l'entrepreneuriat. Elle a eu ses heures de gloire. Et là, elle mange un peu son pain noir. Il y a moins d'investissements. Elle est connotée « gadget » trop de gadgets, des gadgets un peu inutiles, et elle se cherche un deuxième souffle, euh, la French Tech. Euh, donc oui, c'est, me semble-t-il, assez représentatif. Il y a encore quelques petites choses qui, à mon avis, ne euh, sont pas indispensables. Mais il y, a des bonnes, il y a des bons trucs. En santé, par exemple, il y a des trucs vachement bien.
1: Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jérôme. Je trouve que... Euh, alors, évidemment... Euh... On a connu la patate connectée hein, euh, il y a quelques années. On, Justement, j'en parlais sur avait, Twitter. On avait touché le fond.
0: Mais qu'est-ce qui est arrivé euh, à ce jeune grenoblois, Est-ce qu'on le sait Je ne sais pas, il euh, est emprisonné.
1: Hein, c'est comme ça que ça se passe chez nous, ah, bien sûr. sûr euh, <rire> il paraît qu'il a la frite maintenant. <rire> non. non, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que la French Tech ne mange pas son pain noir. La French Tech s'est structuré. On a enlevé tous les déchets, tout le gras, en quelque sorte. Et là, on se retrouve avec l'excellence. Et l'excellence, elle est dans énormément de domaines. J'ai fait énormément d'interviews pour Tech Co, avec Jérôme ou sans Jérôme, etc. Et euh, on, on est... Euh, on, on, franchement, moi, je suis bluffé, encore une fois, par l'écosystème tech français, l'excellence dans ces domaines. On a les meilleurs ingénieurs. Ah oui, on on va... a des trucs, on me est me a des question trucs question. incroyables. Et que ce soit... Alors, déjà, dans la santé, on est sans doute numéro un. Franchement. Euh, Wissings, Barracoda, c'est des boîtes qui sont sublimissimes et qui sont... Quand elles vont exploser, ces boîtes-là, ça va être énorme. Et, on n'est pas à l'abri qu'un Apple ou un Samsung des rachettes, hein, ça c'est obligé, ça sera terrible, mais voilà, pour l'instant elles sont encore françaises, et dans plein de domaines on a des boîtes dans la cybersécurité, dans la robotique, on a des trucs super, et franchement, euh, non, je trouve que il y a encore et toujours vraiment de belles innovations.
2: Moi, rajouter écoute, non, sauf qu'effectivement, on est très fatigué parce qu'on en a quand même profité pour faire plein, plein, plein d'émissions. François a fait combien 172 heures, je crois, d'émissions de, de télé. Ouais, tu as rendu un téléton là, dans son voilà. cas. Moi, je me suis amusé à faire de la radio. Je me suis beaucoup amusé à CVS parce que j'ai refait de la radio libre comme je faisais à mes débuts. Hein, je suis arrivé avec mes quatre micros, mon ordi, ma connexion Internet et j'ai fait des émissions en live à la radio. Et j'avais <rire> l'impression de revivre mes 18 ans ou mes 20 ans. Euh, donc, euh, je me suis bien marré.
0: D'ailleurs, félicitations pour cette nouvelle radio. Mais je te renvoie le compliment,
2: merci, puisque nous sommes désormais deux podcasteurs radiofonisés euh, quasiment simultanément. Mais ça, c'est
1: génial ce que vous faites. Vous faites des radios, quoi. Oui,
0: c'est ouais, euh, ouais, ça, c'est la nouvelle mode. <rire> Mais on
1: en avait parlé euh, à Paris quand on s'était vu. Et alors autant, et Jérôme connaît mon point de vue, moi je crois que la radio en elle-même, avec un flux, si tu veux, euh, qui se poursuit, euh, n'a pas de sens mais je trouve beau de lancer ce type d'innovation et de, et de voir un peu comment les gens vont réagir euh, avec ce nouveau média, parce que c'est un nouveau média. Et franchement, que ce soit toi, Bruno ou Jérôme, je tenais à vous féliciter parce que ça prend du temps, on ne se rend pas compte, mais c'est énormément de temps. En plus, tu as vécu toutes les étapes et les. les bien et... sûr, évidemment. Et la mise en route et les doutes et les questions, etc. Ouais. Et effectivement, et je vous souhaite à tous les deux plein de réussite sur ça. C'est top, bravo. C'est gentil.
0: Bon, ben maintenant qu'on a la colère de François, ça va, ça va bien aller. <rire> Messieurs, je termine en vous demandant, alors le cru de CES 2023, c'est un
1: bon cru ou un mauvais cru Moi, je pense que c'est un bon cru. Tu sais, c'est compliqué parce qu'on est encore un peu dans l'effervescence. On se rend pas trop compte, on n'a pas tout vu, euh, euh, etc. On a, tout ça est à chaud. Mais moi, en tout cas, par, de par ce que j'ai euh, interrogé, euh, les personnes, les personnalités que j'ai pu voir, etc., le CES Unveil aussi, je trouve que c'est un bon cru. Et, et c'est surtout euh, le, le, le renouveau du CES hein, qui a voilà, beaucoup souffert euh, ces, ces deux dernières années. Donc euh, moi, je, moi, je pense que c'est un bon cru.
2: Oui, moi aussi, je pense que c'est un bon cru euh, par la multiplicité des, des sujets, etc. Là où je suis un petit peu sur la réserve, c'est que on est sur du déjà vu finalement dans la tendance, dans beaucoup de choses, beaucoup d'innovation déjà vu, beaucoup de euh, une vision du monde déjà vue aussi. Euh, c'est vendre. Euh, enfin voilà, euh, euh, j'aurais bien aimé que le, le, le fameux message du CES dont je parlais tout à l'heure soit un peu plus entendu, mais je ne perds pas euh, l'espoir qu'il soit plus entendu les années, les années à venir.
0: j'ai l'impression que M. Chapiro vient de planter une graine. Oui. On peut voir ça comme ça. Messieurs, je vous remercie. Euh, je vous invite évidemment à vous reposer un peu et à continuer votre service parce que ce n'est pas terminé. Bah bah non,
1: Ce n'est non, non, pas encore terminé. On a encore des trucs à faire demain notamment. Et Bruno, c'est toujours un plaisir que de te croiser euh, comme ça derrière un rideau parce qu'il faut quand même vous expliquer comment on est là. Hein. On est au cœur du, du, du CS. On est derrière un rideau parce que Bruno nous a dit « Venez là, il y aura moins de bruit, etc. » On est debout. Et moi, je salue tous les auditeurs de mon
2: carnet dont je fais partie puisque oh, je t'écoute chaque semaine. Bien sûr. Euh, voilà, et donc j'encourage ouais. tout le monde à, à, à continuer à t'écouter et à m'écouter aussi. Ouais, ben,
0: ben, je suis content que tu le dises parce que vous, vous deux, vous faisiez partie du dernier euh, podcast sans le savoir. Vous aviez vos signatures d'écoute que j'ai diffusées. Et, euh...
2: On a nos ronds de serviettes dans mon carnet, non c'est une expression française, ça veut dire qu'on vient euh, quand on veut. Ah
0: ouais, ou la carte chouchou,
1: c'est comme ouais. vous voulez. Alors, dernière chose, si vous voulez écouter Bruno euh, sur un média, un excellent média français, il va falloir l'écouter dans Tech Co sur BFM Business. Ouais. <rire> voilà, le replay est disponible, etc., etc., euh, voilà. Tu viendras débriefer, tu es venu débriefer avec nous euh, l'actualité de ce CES, dans Tech Co. Et euh, tu excellent, hein, comme d'habitude.
0: Et si vous passez sur mes réseaux sociaux, vous retrouverez un lien pour le voir. Messieurs, merci. Je vous laisse aller. Allez, au revoir. Salut, Bruno. Salut, salut.